0: 各位线上听众的朋友们，大家好，我是 Kathy， 欢迎大家继续收听《金融危机小教室》第三集的播出。今天要来讲的这家金融机构呢，不好意思，你现在在市场上应该已经看不到这家金融机构的名字了。到底是哪家呢？别急，首先呢，我们先将时间定格在民国84年。84年这一年呢，对于金融稳定来说，其实有着非常特殊的意义。为何特殊？就是因为这一年就是金融特别不稳定的代表年。所以呢，如果你去看媒体杂志的报道，或许有人会戏称民国八十四年叫做金融机构的挤兑元年。讲到这边，你就应该会明白，其实民国八十四年发生的金融挤兑案件不止一件，挤兑案件之多呢，让你仿佛置身恐怖屋一样恐怖。今天要讲的这家金融机构，我个人认为它绝对是台湾金融挤兑事件中的经典范例。为何经典？别急，我来慢慢的说给你听。这家金融机构的名称叫做“彰化四信”，也就是彰化市第四信用合作社。那要进入故事之前呢，我们先来简单说一下信用合作社跟银行之间的差异。依照我国法规的规范，这里所说的法规就是《信用合作社法》。你要成立一家信用合作合作社，首先你必须得到主管机关的同意。那为什么要同意？那就是他会要去看你的申请的文件，看是不是合规。然后呢，重点在于就是信用合作社呢，它是可以经营银行业务的。换句话说，它是可以吸收存款、办理放款，只不过它的名称不叫做银行，叫做信用合作社，如此而已。所以大方向来说，两者确实没有什么不同。那最直观上的差异，应该就是规模的大小。当然了，经营业务项目也有可能会不一样。如果有兴趣的听众呢，也可以自己呃自己上网查查。那在这边我就不多说了。呃，简单想一下，就是说，你可以把这呃信用合作社当成是巷口的杂货店，那么银行就是属于一些大型一点的 Seven Eleven。好。除去规模的大小不谈，两者呢，我刚刚前面就说过了，它都是可以吸收大众的资金，再结合众人的资金呢，去借给需要资金的人。那信用合作社赚取的利润，就是来自存款跟放款利率之间的差距，也就是我们学理上所说的利差。所以两者本质上可以看成是相同的一件事。好，既然这些信用合作社或是银行。他都是以他人的财富去赚取利润，这么厚抗一打击，那请问我是不是也可以随便去设一家呢？好，法规告诉你，这种机构呢不是你想设就可以设，理由也很简单，因为呢这种集合众多游资的行为呢，需要严严正正的正当性，否则呢它就是属于一种非法集资的行为，涉及犯罪。那这些金融机构呢，可以名正言顺地吸收社会大众的资金，那就必须要符合一些的条件，而且这些条件呢，一定具有相当的门槛，或者是政府政策的方向。比如说，呃，我国是在民国七十九年开放新银行设立，那这是当时的政策同意呢，可以新设立银行。那如果说政策没有这个方向，那根本就不用谈了，根本也没有所谓的新银行这件事情。那当时79年呢，政府同意开放新银行设立要求的资本额呢，就必须要达到一百亿元。那除了设立的门槛很高之外，还要符合一些金融监理法规的要件。你想想看哦，这些金融机构都是拿别人的钱，再把别人的钱呢拿去啊、呃，带给需要钱的那些人，但是那些人。到底是不是诈骗集团，或者是专门 A 钱的不法事业等等？那这些贷放的对象，通通都需要把关。讲句实话呢，就是因为怕金融机构成立之后呢，成为合法的诈骗集团，或是成为这些大财团背后的金库。那如果呢，这些金融机构不好好的控管风险，就会损害到存款人的权益。那金融监理的这个机关就必须事前呢规划很多一些不应该做或者应该要追遵循的一些规定，以避免呢有心人呢胡搞瞎搞。那这些高度监理的背后，其实还有一个很重要的因素，那就是金融稳定。我们想想看哦，一家公司倒了，不过就是这家的公司相关的股东还有投资人有影响，但是一家金融机构倒了。不是只有这家机构的存款人、股东或者是投资人，也可能会波及到其他相关金融机构身上。最近大家应该会知道，美国的 SVB 银行发生倒闭，那报章杂志呢就会很耸动的标题说：“哎 ，SVB 会不会就是当年的雷曼兄弟？那会不会再引发一波金融海啸？”那这些耸动标题的背后都只有一个重点，那就是。一旦金融机构倒闭，它绝对不是只有这一家金融机构的事。如果一不小心，就可能发生像 COVID-19 病毒一样一发不可收拾。好，我们现在回到脏化私信这件事。脏化私信的挤兑案是发生在民国八十四年。这桩挤兑案爆发之后，如同野火燎原，把政府、金融管理以及监理措施等等烧得不成人形。前面我们提到，民国八十四年是金融机构的挤兑元年。那么，或许你会问，为啥这些挤兑案都集中在八十四年冒出头呢？很简单，就是与当时的经济形势的状况有关。如果大家有兴趣去查一下，民国八十三年及八十四年我国股价的表现，从八十三年底开始，股市一路狂泻，股市的市值一下缩水了三分之一。那你会说？股市不好，那房地产呢？很遗憾，房地产市场也很不好，空屋率居高不下，多家建设公司传出财务危机等等。再来就是讨论度很高的黑金政治，政治与金融挂钩，其实从来就不是新鲜事。政客透过五鬼搬运的手法，把存款人的钱当做自家的财库，这种事在当时也是屡见不鲜。现在呢，就为大家梳理脏化四信及对案媒体的报道重点。民国八十四年七月二十八日，当天是星期五，脏化四信传出总经理叶传水亏空公款二十亿余元，余元短短两个小时被存款户提领了三亿元，揭开了挤兑风波的序幕。八十四年七月三十一号，星期一，挤兑风波持续扩大。央行及财政部对外宣称，四姓的体质良好，民众无需惊慌。八十四年八月二号，星期三，财政部宣布彰化四姓暂时停业，冻结存款、提款等业务。八十四年八月三号，星期四，彰化地区出现了全面性的挤兑风潮，总计提领金额超过一百亿元。同日傍晚，财政部部长及央行总裁召开记者会，脏化私信由何库盖瓜承受。当时财政部部长是林正国，央行总裁为徐远东。脏化私信风波暂告平息。从脏化私信案之后，陆续发生基层金融机构挤兑风波，例如高雄五信十信案等。好，以上就是这个金融危机事件比较重要的媒体报道。我们回到彰化市信这家金融机构，严格来说，它算是一家老字号的金融机构。民国五十一年召开创立大会，同年十月正式营运。当时的社员有一千多人，八十四年的时候曾经高达四万多人。彰化市信吸收的存款则超过两百亿元以上。外界呢对于彰化市信的看法，普遍认为说，哎。这就是一家不错的金融机构啊，资产品质不错啊，预放比率很低啊，也没什么坏账，稳健经营。从各方面的表现看起来，彰化四信呢就是一个优秀的乖宝宝。彰化四信的总经理叶传水，或许曾经是一位很好的经理人，但随着时间的推移，经营的理念也发生质变。七十八年开始呢，他就以亲友当做人头，向彰化四信取得借款，再投入股市，这么一个操作手法呢，导致彰化四信亏空二十八亿元。盗用公款的消息呢，是在星期五被媒体报道出来，当天呢就提对三亿元，紧接着就是周六，当时的周六呢是需要上半天班的，那被提领的金额大概数千万元，地方财政官员就跳出来说啊，没事没事没事，大家不要惊慌。那礼拜天大火休战，到了礼拜一，也就是7月31号，政府官员继续说没事没事，脏话私信是个好宝宝，不用担心。那叶传水的个人行为也不会影响到脏话私信的营运。好，这个时候呢，就是考验穷户到底要不要相信政府所说的话。选择不相信的，就继续去排队领钱；选择相信的，就继续做闭上关。时间走到了8月2号。财政部发布一则新闻，简单说，脏话私信已经不是一个好宝宝了，它变成一个烂宝宝，而且呢，我们必须让它永远的离开金融市场，不能够让它再回来了。财政部说要关掉脏话私信，需要时间处理，好吧，我们就先定三个月。这三个月的时间呢，请存款人呢不能来提款，借款人呢要继续付借款利息。好，这件事呢就这么说定喽。这时候有人就举手发问啦、啊：「哎，政府，你之前不是说存款人权益不用担心吗？现在为什么说话不算话？”那另外一个人举手就问了：“哎，我有存款一百万元呢、欸，三个月之后是不是可以全部都拿回来？那除了本金之外，我利息可不可以拿回来？”接下来就有太多太多的人都举手发问。可是政府根本没有时间想出一个万无一失的回应方式。政府宣布关掉脏话、市信这个决策，其实明眼人都看得出来，它不是仅仅关掉一家金融机构这么简单，连带关掉的还是政府好不容易建立的金融机构的信任度。一旦民众对金融机构缺乏信任，你说储款人还敢把钱存在银行吗？就算我今天要存，我也不会去找那种小家的金融机构去存，对不对？我一定去选一个比较大的金融机构去存，否则一不小心呢，碰到脏话事情在走二愣子，然后呢，来个叫天天不应，叫地地不灵，那不是很惨？所以说，关掉脏话事情这个举动其实是史无前例的，即使发生在民国74年的台北实信起对案。当时也是由河库盖瓜承受台北实信，也没有让台北实信倒闭。好，这边简单科普一下，所谓盖瓜承受，就是将病入膏肓的金融机构或者是有问题的金融机构，与其他好的金融机构送作对，两个机构合并在一块，就可以发挥一加一大于二的功效，顺便也解决这家问题金融机构的问题。那政府宣布彰化市信倒闭这一个政策，社会大众其实是看懵了、看傻了。唯一现在要做的工作就是什么？赶快去把钱通通领出来，再不去呢，辛苦一辈子的钱呢，通通都没了。果然呢，信心危机就像传染病一样，传播的速度超快。学理上有个专有名词，就叫做蔓延效果。真说要见识这蔓延效果的威力，应该就属于彰化地区的其他金融机构。包括彰化一姓、彰化二姓、彰化五姓、彰化六姓等等，全部都发生了重复不寻常的提领现象。如果在伴随一些谣言加佐料，比如说，哎，某某信合社的总经理哦，也是去炒股票的哦，然后那一家的农会呢，也是去玩股票哦，储户就会像惊弓之鸟一样，快快去提款，根本没有去查证这个谣言到底是不是真的。84年8月3号这一天，不论是存户或是政府，都是惊涛骇浪的一天。执政者的决策没有事先评估关闭一家金融机构的影响效果，以及相关的处理配套措施。等到这个消息一出，野火四起，一发不可收拾，反而需要耗费更多的心力来解决此一事件。84年8月10号，政府宣布脏话私信不用清理了。改由合作金库银行盖棺承受四信的债权债务，从此彰化四信更名为合作金库，并且恢复营运。讲到这边，彰化四信圆满落幕，但是不是如我们预期的一样，从此合库和彰化四信一起过着幸福美满的生活？好，童话毕竟就是童话。这出合并案后续也引发了一些案外案。要嫁的人，也就是彰化市信，十分不甘愿；要娶的人，也就是合作金库银行，感觉就是被逼婚的。简单来说，这件事要关闭彰化市信到合库取、进门等等的决策过程，十分十分的短暂，短到让你怀疑人生。既然呢，这两家金融机构都是被迫嫁娶，双方都心有不甘。首先发难的是当时的省议会。省议会与何库的关系，可以简单把它想成，省议会是何库的大老板之一。那省议会呢，主要是掌控何库每年预算的编列。你说权力大不大？非常非常大，大到要是你今天何库敢不听话，我就冻结你的预算。八十四年九月，省议会说，何库跟彰化市信的盖瓜承受案，老子不承认啦、啊，不同意啦，给我退婚。省议会之所以不同意，理由就是说：，哎、欸，河库呢？你是受到政府的命令才去承受脏话私信的，但是呢，这件事情呢，你河库没有仔细的评估哦，省议会也不知情哦，这个与法律规定不合，要翻案了。我们今天假设省议会真的不同意这桩合并案会怎么样？那就是代表河库不能盖棺承受脏话私信，脏话私信案就必须回到原点。改由其他的法子来解决，如果这样，事情可就大条了。结果呢，这件事情被媒体报道之后，果然彰化市信的原村户又开始有点蠢蠢欲动了，纷纷就继续提领存款。另外一方面呢，彰化市信也不遑多让，另外呢成立了副业委员会办理增资，认为呢即使叶传水亏空公款28亿元，他们赔得出来。但是要把这家老字号的金融机构拱手让给何库，门都没有。各有各的理，各有各的不得已。反正都是天下人负我，非我负天下人。这个事件呢，最后还有申请大法官的视线，我们会在后续的节目中再做说,说明。好，脏话事情的故事还没有讲完，在下一集的节目中，想和大家讨论三件事。第一件。脏话私信的总经理随随便便就可以 A 钱潜逃，不是说金融机构都要符合监理规定吗？当时的监理机关是不是都在睡觉？第二，我国不是有存款保险吗？那么存款户为啥要去提领？存保公司不是会理赔吗？第三，政府要求核库盖瓜承受脏话私信，到底合不合理？好，今天的节目呢，就到这先告一段落。下期的节目，我们就会把脏话私信的几对案做个了结，也请听众们不要忘记下期继续收听《金融危机小教室》，拜拜。